0: Promesas, promesas, promesas. Toda la demora en el libro de Éxodo sirve para que sean declaradas una y otra vez las promesas de Dios para su pueblo. La demora sirve para hacernos depender de la promesa de Dios. Toda la demora en tu vida sirve para que dependas de las promesas de Dios hechas para ti en Cristo tu Redentor. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestra serie en el libro de Éxodo, una serie titulada El Evangelio según Éxodo. Esta será nuestra última semana considerando este libro y espero que como yo hayas disfrutado de todo lo que hemos aprendido en Éxodo sobre el carácter de Dios, su fidelidad, sus promesas, y sobre cómo todo esto nos lleva a Cristo nuestro Redentor. En Éxodo 5 y 6, veremos tres motivos de esperanza en medio de la demora, porque la demora es de beneficio para el corazón de fe. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 5 y 6 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego.
2: Salvación me dio Santidad, me impulsan a adorarte. En el...
0: en Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Para llegar a nuestro destino en esta serie, necesitamos apresurarnos un poco para cubrir bastante en los próximos cinco días. Ya no iremos tan detenidamente, sino que veremos secciones más grandes, y haremos resúmenes de algunas secciones. De todas maneras, veremos cómo Dios sigue mostrando su fidelidad a su pueblo, y seguiremos encontrando a Cristo y a los contornos del Evangelio en este maravilloso libro. Algunas cosas me han impresionado más en lo personal al leer y estudiar el libro de Éxodo para esta serie. Una de estas cosas ha sido la demora, la gran demora que casi desespera a uno cuando lee el libro. ¿No te ha pasado lo mismo? ¿No lo has notado? Digo, ya estamos en la tercera semana de estudio sobre el Éxodo y ni siquiera hemos llegado al Éxodo. Parece ser que la demora, la desesperación y la declaración de las promesas de Dios son un elemento esencial a lo que Dios quiere enseñarnos en este libro. ¿No te ha pasado alguna vez que Dios parece haber llegado tarde? Cuando has pedido liberación de algún problema, de algún dolor o aflicción, y las cosas parecen empeorar cada día más aunque le hayas rogado a Dios para que obre en tu favor, para que defienda tu causa, para que te libere de tu angustia. En Éxodo 5 y 6 vemos una demora más en el cumplimiento del plan de Dios para rescatar a su pueblo. Y creo que el suspenso e incluso la frustración que notamos en el pasaje tiene algo que enseñarnos. Escucha ahora la lectura de Éxodo 5 para pensar luego en esta parte de la historia juntos.
1: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, Así dice el Señor, Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además... «No dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro», contestaron ellos. «Déjenos ir. Les rogamos. Camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada». Pero el rey de Egipto les dijo, «Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren», añadió Faraón, «el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores». Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos, por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron, pues, los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, Así dice Faraón, no les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban, diciendo... Acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿Por qué no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces, los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿Por qué trata usted hacia sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos, ¡Hagan ladrillos! Y además, sus siervos son azotados pero la culpa es de su pueblo pero él contestó son perezosos, muy perezosos por eso dicen déjanos ir a ofrecer sacrificios al señor ahora pues, vayan y trabajen pero no se les dará paja sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, «Mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten». Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, «Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo.
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura desde La Habana, Cuba. Nuevamente, esto fue Éxodo capítulo 5. Quiero pensar contigo en tres verdades de este texto sobre la demora y su función en el plan de Dios para tu vida, aún en los momentos más difíciles. Tres verdades sobre la demora. Primero, la demora sirve para magnificar la gloria de Dios. Cuando por fin Moisés y Aarón llevan el mensaje de Dios al faraón, su respuesta es justo lo que esperaríamos en un déspota que no reconoce a Dios y que oprime a seres humanos como lo ha hecho con los hebreos. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. No y no. Es enfático en hebreo, el negativo más enfático posible, de ninguna manera, nunca jamás. Aquí vemos la dureza del corazón del faraón, duro hacia el llamado de Dios por su propio pecado y conforme a la voluntad de Dios en su soberano plan para mostrar su gloria en juicio y liberación. Y para los hebreos, la situación empeora en vez de mejorar debido al encuentro de Moisés, Aarón y los ancianos de Israel con el rey de Egipto. El faraón supone que desean salir de Egipto porque son perezosos. Es increíble cómo el pecado puede cegar al ser humano. Faraón considera la esclavitud y la opresión de estas personas como una obligación, una responsabilidad de ellos hacia el gran rey. Les exige la misma cantidad de producción, pero les priva de paja para construir ladrillos. Tienen que ir buscando palitos y rastrojos para poder hacer un producto. Y son maltratados, azotados por sus capataces porque batallan para cumplir con lo que se les ha mandado. Las cosas simplemente han ido de mal en peor. Los jefes de los hebreos van con el faraón para quejarse de la situación, mostrando que aún no entienden a dónde deben acudir por ayuda en su hora de necesidad. Quiero que vuelvas a escuchar lo que le dicen a Moisés y Aarón cuando salen de la presencia del faraón y se encuentran con ellos camino a casa.
1: Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, «No deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos». Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, Mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten.
0: Pues, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Acaso Dios no es fuerte para salvar a la primera? ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué van las cosas de mal en peor? Me gusta mucho lo que dice Matthew Henry en este punto sobre cómo la demora sirve para magnificar la gloria de Dios. Dice, ¿Qué pasos tan extraños toma a veces Dios para liberar a su pueblo? A menudo los lleva a circunstancias estrechas justo cuando está listo para aparecer a su favor. Las más bajas mareas menguantes proceden de las mareas más altas, y las mañanas muy nubladas a menudo presentan los días más lindos. Dios ayuda a la hora en que las cosas llegan a lo peor, y la providencia verifica la paradoja, entre peor, mejor. Creo que lo que Henry dice es verdad y aplica al evangelio. Después de la caída del hombre, Dios pudo haber hecho algo en un instante para resolver el problema pudo haber enviado a Cristo Jesús en la siguiente generación, pero dejó que el pecado y la corrupción, el efecto, el sufrimiento y la tristeza del pecado llegara a profundidades y a amplitudes inimaginables. Y cuando las cosas estaban peores, su ayuda vino en forma de siervo. Su ayuda nos rescató desde una cruz de madera en el día más oscuro de la historia. Entre peor, mejor. La demora de Dios aún en los días más difíciles sirve para magnificar su gloria. Segundo, la demora sirve para hacernos buscar la sabiduría de Dios. ¿Cuánto no había luchado Moisés en los desiertos de Madián con Dios en la zarza ardiente? Solo para llegar a Egipto y encontrar al faraón endurecido de corazón. ...obstinadamente en contra del mensaje de Dios. Y ahora Moisés encuentra al pueblo en contra de él... ...porque las cosas están ahora peores a lo que estaban antes... ...debido a que él vino respondiendo a este llamado de Dios... ...con un mensaje de poder. ¿Pero qué poder? ¿Por qué no mejoraron las cosas? ¿Qué no Moisés había hecho todo lo que debía de hacer? Moisés ora en los versículos 22 y 23... ...Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo?... ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Solo quiero decir aquí que no podemos decir que Moisés ha orado una oración perfecta. Acusa a Dios de hacerle mal al pueblo. De hecho, lo hace dos veces. Es una oración frustrada. Tal vez expresa disgusto, pero es una oración. Cuando parece que no hay resultados, no cambies tu método, cambia tu mirada. Busca a Dios y su sabiduría. Que nosotros también aprendamos a hacer lo mismo. Tercero, la demora sirve para hacernos depender de la promesa de Dios. Para mostrarte este tercer punto, tienes que oír los primeros versículos del capítulo 6. Éxodo 6, 1 al 13. Si nos has acompañado ya en esta serie del Libro de Éxodo, esto que escucharás no será nada nuevo. Y ese es el punto. Promesas, promesas, promesas. Toda la demora en el Libro de Éxodo sirve para que sean declaradas una y otra vez las promesas de Dios para su pueblo. Toda la demora en tu vida sirve para que dependas de las promesas de Dios hechas para ti en Cristo tu Redentor. Escuchemos juntos la lectura del capítulo 6, versículos 1 al 13. Verás desaliento aún en esta lectura. Hay desánimo en el pueblo, pero hay esperanza porque Dios vuelve a declarar sus promesas y a comprometerse a cumplirlas.
1: El Señor respondió a Moisés, Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, Yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dir a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad, yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, Los israelitas no me han escuchado, ¿cómo pues? ¿Me escuchará Faraón? Siendo yo torpe de palabra. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto.
0: Muchas veces debemos seguir en nuestro llamado aun si no sabemos cómo Dios va a obrar, porque tenemos sus preciosas promesas y sabemos que siempre en el momento más oscuro es cuando nos dirá no más y nos rescatará. Así como lo hizo en el momento de nuestra mayor necesidad. Condenados por nuestro pecado, con sentencia de muerte, envió a su Hijo para sacarnos de nuestra esclavitud. Cumplió la antigua promesa de gracia en Cristo, y sigue dándonos su gracia en cada momento de nuestras vidas. Aprendamos a confiar siempre en nuestro fiel y misericordioso Dios, aún en momentos de demora. Su promesa es fiel en Cristo nuestro Redentor.
3: ni de la emoción para adorarte si en las fibras de mi alma tengo tu calor no necesito nada más para entregarme y rendirte por completo el corazón yo tendido otra riqueza más allá de ti y de tu reino si en tu boca está mi fuerza y todo mi valor ha consistido mi tesoro en encontrarte y saciarme con el fruto de tu amor
0: Me bastas tú, canta Amy Arbelo. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. qué bendición es saber que Dios tiene un propósito también en la demora. Él es fiel. Podemos confiar en sus promesas y en nuestro Cristo. Él siempre cumplirá lo que ha dicho porque es un Dios amoroso y fiel para con su pueblo en Cristo nuestro Redentor. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Si tú nos escuchas desde fuera de Cuba y si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo. Nos encantaría saber de ti y por supuesto puedes escribirnos desde donde sea que tú escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org también te invito a que consideres apoyar al faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y de bendecir al mundo con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar al faro, visita nuestra página web elfaroderedención.org y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar el faro en el podcast, por la radio o como sea que escuchas. También te recuerdo que estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp, 1786-373-4880. Gracias una vez más por tu fiel sintonía.